0: Ich persönlich habe den Beruf ähm, als Priester jetzt gewählt, weil ich auch gerne Priester sein möchte. Und zwar meine ich damit ähm, in der Gemeinde ähm, mit Menschen leben und den Glauben feiern. Ich möchte gar nicht irgendwie einen Verwaltungsposten oder mal Bischof werden. Also das strebe streb ich wirklich nicht an. Ähm, und man kann jetzt nicht aktiv auch sagen, ich würde gerne Bischof werden. Also das hat ähm, wenig Sinn und Sinn. Da muss ich nochmal den Tipp wiederholen. Also wenn man Karriere machen will, dann muss man es woanders probieren, aber nicht in der Kirche.
1: Hi und willkommen zu Lehrjahre Nummer 14 mit Philipp Schmitz. Philipp ist 31 und Priester. Letztes Jahr wurde er zum Priester geweiht, als einziger im Bistum Aachen, was über zwei Millionen Gläubige hat, aber eben nur einen im Priesterjahrgang. Jetzt ist er Kaplan, das ist so eine Art Hilfspfarrer in einer Gemeinde in Erkelenz mit über 25.000 Gläubigen. Bevor Philipp den Weg als Priester eingeschlagen hat, hat er aber was ganz anderes gemacht. Er hat eine Ausbildung bei einem großen internationalen Konzern erstmal nach der Schule gemacht und dann dabei gemerkt, die Theologie lässt ihn nicht los. Er ist also dann als Erster seiner Familie an die Uni gegangen, hat Theologie studiert, inklusive aller Sprachen, die man da so lernen muss, und dann ein Jahr in Jerusalem verbracht, wo er auch die Entscheidung getroffen hat, wirklich Priester zu werden. In dieser Folge spreche ich mit Philipp viel über genau diese Entscheidung für den Priesterberuf und damit auch gegen ein Leben mit Partnerschaft und eigener Familie. Wir reden darüber, welche Faktoren da eine Rolle gespielt haben, mit wem er sich beraten hat, wie schwer oder leicht ihm das gefallen ist. Wir reden auch darüber, was ihn heute im Alltag an seinem Job am meisten nervt, Stichwort endlose innerkirchliche Debatten, und auch was er als Industriekaufmann gelernt hat, was ihm auch heute noch in seinem Priesterberuf hilft. Von Philipp wollte ich wissen. Philipp, wie trifft man eine echte Lebensentscheidung? Ich fand das Gespräch mit Philipp auch deshalb so spannend, weil wir es kurz nach Ostern geführt haben. Es war also das erste Ostern, ein wirklich hohes kirchliches Fest für Philipp als Priester. Und das war natürlich ganz anders, als er sich das vermutlich vorgestellt hatte, ohne wirkliche Gottesdienste mit nur sehr wenig Kontakt zur Gemeinde. Wenn euch diese Folge gefällt, dann abonniert gerne den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts und hinterlasst auch gerne einen Kommentar oder ein paar Sterne auf Apple Podcasts. Das hilft sehr, damit auch andere ihren Weg zu diesem Podcast finden. Auf Instagram findet ihr mich und diese Woche auch Philipp unter lehrjahre-podcast. Ihr erreicht mich per E-Mail unter lehrjahre.podcast.gmail.com. Da freue ich mich immer über Feedback, Ideen, Gästevorschläge und Co. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Philipp und Lehrjahre Nummer 14. Ist dein Beruf Berufung? Ja. Ist gläubig sein in? Ja, nein. Verdienst du genug Geld? Ja. Hast du jemals richtig frei?
0: Ja, im Urlaub.
1: Haderst du manchmal mit deiner Berufswahl? Nein. Wenn man dir mit 15 gesagt hätte, dass du mit 30 zum Priester geweiht wirst, hättest du das geglaubt?
0: Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> Hallo Philipp, willkommen im Podcast. Hallo Luisa, danke.
1: Die Gemeinden, die du betreust, die liegen ja im Kreis Heinsberg und den kennt spätestens seit Corona jeder in Deutschland. Wie hast du in deiner Arbeit gemerkt, dass die Corona-Krise die Region so stark betroffen hat?
0: Naja, das war natürlich schon erstmal ein Schock, als man hörte, so im erster Corona-Fall jetzt auch in Deutschland und der ist dann in, im Kreis Heinsberg, also ähm, da war das Ganze irgendwie plötzlich äh, ziemlich nah und man hat den Leuten ähm, extrem auch die Verunsicherung angemerkt, also das kam ähm, äh, eigentlich so an Aschermittwoch oder am Abend vor Aschermittwoch kam das raus, die äh, äh, Information und wir hatten dann an Aschermittwoch auch morgens Gottesdienst und abends natürlich auch und die Leute, blieben also schon den Gottesdiensten fern. Ich hatte nur einen Gottesdienst mit vier Leuten, äh, wobei Aschermittwoch eigentlich schon so ist, wo viele Leute kommen. Also da waren dann vier da äh, und da merkte man einfach ganz krass diese Verunsicherung und ähm, ja, so einfach die Überforderung. Also was jetzt tun, was ist wichtig, was lassen, ähm, was kann man noch machen, äh, was gefährdet die Gesundheit und was nicht. Und also das war irgendwie schon ein bisschen gespenstisch an dem Tag.
1: Und bist du auch jetzt als Seelsorger mehr gefragt als früher? Kommen da mehr Menschen auch mit diesen Sorgen ähm, zu ihrem Priester?
0: Also um ehrlich zu sein, ähm, jetzt nicht, es ist nicht so, dass jetzt also permanent das Telefon klingelt und ähm, alle irgendwie dringend einen Rat brauchen, weil ähm, einfach viele erstmal so mit sich selbst beschäftigt sind, sich um sich, aber eben auch um die Familie, um die Nachbarschaft und so kümmern, da Einkäufe machen und gucken, dass man so alles im Haus hat. Und ähm, ja, also das ist so die oberste Priorität eigentlich zurzeit. Ähm, natürlich äh, gibt es auch ähm, mal Anfragen oder so, das merkt man eben schon, weil Verunsicherung natürlich auch. Ähm, ähm, ja, sich irgendwie aufs Glaubensleben auswirkt. Und dann kommen Leute eben schon äh, zum Priester oder zum Seelsorger. und ähm, Aber das sind jetzt keine Massenphänomene, muss man eben auch sagen. Was schon ist, dass viele, ganz viele sogar jetzt äh, natürlich bedauert haben, dass es an Ostern keine Gottesdienste gab. Also da war schon so eine richtige ähm, Betroffenheit, Trauer. Ähm, das hat man schon gemerkt. Da waren viele Leute ähm, sehr, mh, ja, einfach traurig darüber, dass man Ostern nicht feiern kann, wie man es sonst kann.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass es dein äh, erstes Ostern als Priester war. Du wurdest letztes Jahr zum Priester geweiht. Ähm, ja. Jetzt heißt du Kaplan Philipp Schmitz. Äh, Priester, Pfarrer, Pastor, Kaplan. Kannst du uns dann nochmal ein kurzes Wikipedia geben, was eigentlich die <lacht> unterschiedlichen Begriffe äh, bedeuten und was davon du bist und nicht bist?
0: Ja, also ähm, mit der Priesterweihe wird man Priester. Das ist sozusagen, ähm, was man isst. Also das ist sozusagen, ähm, ähm, ja, das isst man einfach dann. Ab der Priesterweihe ist man immer Priester. Und ähm, dann gibt es sozusagen noch ähm, die amtliche Ebene. Also, ähm, vom, vom Amtlichen her bin ich Kaplan, das sind so die ersten Jahre eines Priesters und wenn man lang genug Kaplan war, wird man irgendwann Pfarrer oder im Rheinland sagt man dazu eben auch Pastor oder eben auch in anderen Regionen. Also Pastor und Pfarrer ist das Gleiche, Kaplan ist sozusagen der Hilfspfarrer und irgendwann wird man Pfarrer, aber dann ist man natürlich weiterhin auch Priester.
1: Ähm mich interessiert in diesem Podcast ja vor allen Dingen, wie man zu bestimmten Jobentscheidungen kommt und gerade um so Ausbildungs-, Berufs-, Karriereentscheidungen in den 20ern. Und ja. mir ist aufgefallen, dass ähm, ja total viele in meinem oder in unserem Alter immer das Gefühl haben, dass so die Wahl des Studiengangs oder des ersten Jobs so eine, absolute Lebensentscheidung ist und für die allermeisten ist es das ja nicht, weil man kann einen Job immer kündigen, man kann das Studienfach wechseln, man kann den Arbeitgeber wechseln, es ist nicht so eine Lebensentscheidung, wie es sich anfühlt. Deine Entscheidung, Priester zu werden hingegen, ist ja wirklich eine Lebensentscheidung. Wie schwierig war diese Entscheidung für dich?
0: Ja, also ich gebe schon zu, dass es eine schwierige Entscheidung war, auf jeden Fall, weil du hast es genauso gesagt, es ist einfach so, es ist eine ähm, Dimension, die das ganze Leben umfasst, ähm, dass sowohl das Privatleben als auch das berufliche Leben, so ist zumindest, äh, ich sage mal, der Plan, also dass man ähm, bis zum Tod Priester bleibt ähm, und das ist natürlich ein riesiger Zeitraum, den man nicht so eins zu eins überblicken kann und deswegen ist die Entscheidung einfach für mich auch äh, unglaublich schwierig gewesen, ich habe deswegen auch, ähm, eben nicht direkt diesen Weg ähm, äh, eingeschlagen, sondern habe noch mal ein paar andere Dinge versucht. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung und ich denke vielleicht, ähm, dass es immer weniger Priester gibt, hat viele Gründe, aber einer ist natürlich auch, dass wenn man jetzt heutzutage zum Beispiel schon mit 17 Abitur machen kann und dass man dann jetzt nicht sagt, ich werde jetzt Priester und bin dann von 22 bis äh, 85 oder noch länger Priester. Also das ist schon eine ziemlich äh, krasse Sache, die es früher so noch nicht gab.
1: Welche Fragen sind dir da so vor allen Dingen durch den Kopf geschossen, als du überlegt hast, Priester zu werden, als du dich mit diesem Gedanken beschäftigt hast?
0: Wenn man sich fragt, kann man oder will man oder soll man vielleicht sogar Priester werden, dann ähm, sind es ganz verschiedene Dinge, die man da berücksichtigen muss. Bei mir war das... Ähm, aber eine ganz wichtige Frage, ähm, die Lebensform ähm, Zölibatär, das heißt also ehelos zu leben, ähm, ist das wirklich das Richtige für dich? Weil ich komme auch aus einer ähm, ja, Familie, in der ich mich wohlfühle und eigentlich, ähm, naja, denkt man so, irgendwann kriegt man vielleicht auch mal Kinder und gründet eine eigene Familie und so weiter. Das hatte ich eigentlich auch ähm, so als Ziel, aber ähm, äh, das passt eben nicht zum, äh, zum Priesterberuf. Äh, und das war für mich eigentlich so, muss ich sagen, die schwierigste ähm, Sache auf dem Weg dahin.
1: Du ähm, hattest ja auch mal eine Beziehung, habe ich gelesen, in einem Porträt über dich. Ähm, das heißt, du hast ja auch zu einem späteren Zeitpunkt dann diese Entscheidung ähm, getroffen. Also du ne, kennst es aus deinem familiären Umfeld, du hast selber eine Liebesbeziehung ähm, ja. eingegangen. Ähm, inwiefern haben... Deine Freunde, deine Familie, vielleicht sogar deine Partnerin oder deine Ex-Partnerin das verstehen können, dass du so eine Entscheidung triffst, die so krass ja auch ähm, ihr Leben beeinflusst. Ne? Also dass vielleicht deine Eltern von dir keine Enkelkinder haben werden oder dass ähm, man eine bestimmte Beziehung nicht weiterführen kann oder ähm, die keine yeah. Zukunft hat, wie man sich die wünschen würde.
0: Also ähm, in jedem Fall habe ich immer von allen, also sogar von äh, meiner damaligen Freundin, ähm, Unterstützung erfahren. Also das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, auch wenn viele ähm, die Entscheidung ähm, jetzt nicht so eins zu eins nachvollziehen können. Ähm, das kann ich eben auch verstehen. Also ähm, gerade meine Mutter zum Beispiel hat sich sehr schwer damit getan, aber trotzdem stand sie immer auf meiner Seite. Ähm, weil... Also ich kann mir das eben, wenn ich mich versuche, in meine Mutter hineinzuversetzen, ist mir das schon klar. Also man ähm, hat so die Familie gegründet und ist stolz auf die Kinder und so. Und dann möchte man eigentlich, dass die Kinder das so ähnlich machen wie man selbst. Also auch mal eine Familie gründen und ähm, auch dann Kinder bzw. Enkelkinder ähm, in die Welt setzen. Und ähm, naja, da kann ich schon verstehen, dass, äh, dass, ähm, dass Leute sich dann mit dieser Entscheidung eben auch schwer tun, weil es eben schon ein besonderer Beruf ist, auf jeden Fall.
1: Du hast ja eben im Eingang gesagt, dass, wenn man dir mit 15 gesagt hat, dass, dass du Priester wirst, dass du es geglaubt hättest. Also du hast ja irgendwie diese Idee oder diese Ahnung schon länger mit dir rumgetragen, aber hast dann erst nochmal eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische, dann studiert und so weiter. Wann war der Aha-Moment, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt und ich erzähle jetzt Leuten, dass ich das mache und ich melde mich im Priesterseminar an. Ja.
0: Also die, äh, dieser Weg ist eigentlich so in zwei Stationen verlaufen. Also als Kind konnte ich mir irgendwie immer vorstellen, Priester zu werden. Ich fand das irgendwie cool, das hat mich fasziniert. Das war jetzt aber eher, ich würde sagen, so auf so einer emotionalen, faszinierenden Ebene. So. Also man fand irgendwie den, äh, die Gottesdienste toll, äh, den Priester ähm, Interessant, also das war so eher so was Kindliches. Da konnte ich mir das schon immer vorstellen, aber nicht so ernsthaft, also nicht so reflektiert. Also als ich dann Jugendlicher wurde und Erwachsener, dann spielte das auf einmal nicht mehr so die Riesenrolle. Und ich habe mir dann aber auch überlegt, was willst du überhaupt machen? Also, ich fand es immer damals unglaublich schwierig einen geeigneten Ausbildungsweg einfach zu finden. Ich, mir war das klar, so wenn man jetzt naturwissenschaftlich begabt ist, dann ist es klar, dann geht man nach Aachen an die AWTH oder man studiert irgendwie äh, ähm, Informatik, Physik oder was auch immer. Das war irgendwie klar, aber wenn man jetzt so, ich war eher so in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern interessiert und ich wusste nicht so genau, ähm, was willst du eigentlich machen. Natürlich war auch die Idee, Theologie zu machen. Das war schon auch damals eine Idee, aber irgendwie habe ich mich das nicht so richtig getraut oder also aus meiner Familie hatte vorher keiner an einer Universität studiert ähm, ja und Theologie ist natürlich auch irgendwie was Spezielles, da kann man jetzt nicht so die ultimativen Karrieren mitmachen also,
1: und es ist sehr anspruchsvoll oder man muss nach wie vor äh, Griechisch, Latein, Hebräisch und so lernen oder Ja nicht? klar,
0: also Theologie ist auf jeden Fall äh, insgesamt ein sehr empfehlenswertes Studium, weil es wirklich sehr ähm, facettenreich ist, also man hat, wie du gesagt hast, die Sprachen, die man lernen muss, also Latein, Griechisch, Hebräisch man hat aber auch ganz, also die Fächer sind einfach vielfältig. Es geht dann vom Kirchenrecht über die Kirchengeschichte, also historische Fächer, über die Exegese, das sind dann philologische Dinge, die man da braucht, oder eben in der Systematik, wo dann philosophische Fragen eine Rolle spielen. Also es ist ganz breit gefächert und das hat eigentlich so, also fand ich immer besonders reizvoll am Theologiestudium.
1: Wir waren eigentlich bei dem Aha-Moment, ja. also äh, ja. der, der Weg war so zweigespalten, okay, dann hast, du die, dann hast du doch die Ausbildung ja. gemacht. Aber wann war der Aha-Moment, dass du sagst, ich werde Priester und ich mache dieses Theologiestudium nicht nur, um das zu studieren?
0: Ja, also während der Ausbildung habe ich ziemlich schnell gemerkt, also Theologie muss auf jeden Fall doch noch sein und habe dann Theologie studiert und habe auch erstmal so studiert. Und ähm, das hat mir von Anfang an riesig Spaß gemacht, Theologie zu studieren, ähm, wirklich und ähm, dann habe ich ein Auslandssemester gemacht in diesem Theologiestudium und war ähm, neun Monate in Jerusalem in so einem Studienprogramm und habe eigentlich diese Zeit ähm, ganz bewusst schon vorher deklariert als die Zeit, wo ich mir darüber auch klar werden muss, ob ich jetzt Priester werden möchte oder nicht. Also ähm, naja, und ähm, wie das dann so gekommen ist, habe ich das in dieser Zeit auch immer wieder geprüft und überlegt und ähm, habe da auch viel mit mir gerungen oder eben auch mit Menschen drüber gesprochen und ähm, habe ähm, ja, in dieser Zeit eigentlich den Entschluss gefasst, ähm, du probierst das jetzt einfach mal und du machst das und ähm, das passt bestimmt. Äh, ja, und bis jetzt ähm, ist es zum Glück auch so. Ähm, ja, also, das, also, also den Aha-Moment, äh, das gab es jetzt natürlich nicht oder was heißt natürlich, aber das gab es eben nicht. Äh, aber diese Zeit äh, in diesen neun Monaten, Jerusalem war das schon sehr konzentriert. Also in dieser Zeit ist diese Entscheidung so gereift und ähm, ja, das ist so äh, neun Monate Aha-Moment, könnte ich sagen.
1: Wie viele in deinem Theologiestudiengang ähm, wollten denn wirklich Priester werden? Also erstmal vielleicht, wie viele Männer und Frauen sind da überhaupt? Weil die Frauen, für die ist es ja nicht, keine Frage, Ka zumindest katholische ja. Priesterinnen gibt es ja nicht. Zu also ich habe
0: in Münster studiert und in Münster ähm, gibt es ganz viele Lehramtsstudentinnen vor allem. Und gerade auch in der ähm, Theologie ist das so, also ähm, ganz viele werden eben Religionslehrerinnen oder Lehrer. Also, deswegen ist das Studium eigentlich schon insgesamt sehr weiblich, weil wir auch alle Fächer so zusammen haben. Deswegen gab also ist eigentlich die Frauenquote in der Theologie an sich ziemlich hoch. Und
1: also, so die Hälfte? Mehr, oder mehr, auf jeden die Fall Hälfte? mehr als die Hälfte. Auf weil, jeden Fall mehr, okay.
0: Also, ohne jetzt Klischees bedienen zu wollen, aber viele Religionslehrer sind eben Religionslehrerinnen, also weiblich. Also, so war mhm. das zumindest bei mir. Und das. Setzt sich auch anscheinend irgendwie sofort. Also, ähm, viele, ähm, ähm, also ganz viele ähm, Studentinnen hatte ich als Kommilitoninnen.
1: Und von den äh, Männern, äh, wie viele sind da dann wirklich Priester geworden oder haben es zumindest äh, ernsthaft erwägt?
0: Naja, im Studium verwischen dann ja immer so ein bisschen so die Semester und so. Also, ähm ich kannte auch Leute, die es überlegt haben und die mal auf dem Weg waren und dann wieder nicht und so. Aber das sind alles leider sehr kleine Zahlen. Also ich würde jetzt so sagen, so in, die wirklich mit mir angefangen haben, das sind, glaube ich, zwei oder drei, die dann auch ähm, Priester geworden sind, die ich jetzt so persönlich kenne. Das, ähm, ja, an so einer Uni verläuft sich das ja auch so ein bisschen. Aber ähm, also Priester, ähm, das sind wirklich wenige, muss man einfach ehrlicherweise so sagen.
1: Du warst ja letztes Jahr bei deiner Priester war ja auch tatsächlich der Einzige im, im ganzen Bistum Aachen, was ja relativ groß und katholisch ist, oder?
0: Ähm, ja, es stimmt. Also Aachen ist zwar von der Fläche ziemlich klein, also das Bistum jetzt, ähm, aber von der Katholikenzahl eigentlich groß und auch wirklich immer noch sehr katholisch geprägt, muss man einfach sagen. Und dafür ist es wirklich in der Tat schade, jetzt unabhängig, dass es für mich persönlich auch irgendwie nicht so cool ist, wenn man das alleine macht und nicht in einem Kurs, ähm, dass ähm, heute wenige diesen Beruf ergreifen. Das ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen entmutigend für mich, aber es ist, macht mich natürlich schon auch nachdenklich, wenn man einen Beruf ergreift, ähm, ja, der irgendwie äh, nur noch von ganz wenigen anderen ergriffen wird. Das gleicht sich so ein bisschen dadurch aus, dass ich dann auch Ausbildungselemente mit Priesterkandidaten aus anderen Diözesen hatte, die ich dann kennengelernt habe und auch schätzen gelernt habe, dass man da auch so ein bisschen Kontakte hat. Aber cooler wäre natürlich, wenn man auch jetzt Leute hier in der unmittelbaren Nachbarschaft hätte, die den gleichen Weg gehen würden.
1: Was glaubst du, woran liegt dieses Nachwuchsproblem in der Kirche? Was ist da die größte Hürde, warum das so wenige Menschen nur noch machen wollen?
0: Also auf jeden Fall die allergrößte Hürde ist eigentlich, dass, wir, dass der Glaube immer weniger eine Rolle spielt in unserer Gesellschaft. Um, auch vor allem in den Familien, also Kinder wachsen eben nicht mehr damit auf, dass zu Hause ein Tischgebet gesprochen wird, dass äh, die Eltern abends das Kind segnen, wenn sie es ins Bett bringen. Ähm, also Gott ist einfach nicht mehr selbstverständlich, in den Familien nicht und in unserer Gesellschaft als Ganzer nicht. Und ähm, Glaube wird immer ähm, weniger eine Rolle spielen und deswegen wird es auch immer weniger Leute geben, die sagen, ich mache diesen Glauben äh, so zu meinem Lebensinhalt, dass ich sogar einen kirchlichen Beruf ergreife, dass ich ähm, diesen Glauben äh, in meiner ganzen Existenz irgendwie verankere. Ähm, das ist, denke ich, auf jeden Fall der wichtigste Punkt. Also äh, andere Dinge sind natürlich, dass, äh, äh, dass der Beruf an sich vielleicht für viele nicht attraktiv ist. Also Zolibat hatte ich ja schon angesprochen oder ähm, früher war ähm, Priester sein äh, äh, oder Pfarrer werden, das war ein Aufsteigerberuf. Man guckte auf zum Pfarrer, das war irgendwie eine Autorität und gleich nach dem Bürgermeister, manchmal vielleicht sogar davor, das ist natürlich heute ähm, ganz anders. Also es ist kein Aufsteigerberuf mehr und ähm, naja, die Relevanz dieses Themas, äh, um, um das sich der Priester kümmert, also Glaube, ähm, ist nicht mehr so gegeben.
1: Bist du so aufgewachsen mit äh, Tischgebet, mit regelmäßigen Kirchenbesuchen? Hat Glaube da eine große Rolle bei euch in der Familie gespielt?
0: Also so direkt in der Familie noch nicht einmal. Also ähm, meine Großeltern waren schon sehr religiös. Also da gab es schon Tischgebet und das war auch wichtig für die, die beteten jeden Abend. Ähm, und das habe ich natürlich so mitbekommen. Das fand ich irgendwie auch äh, eindrücklich. Ähm, bei uns zu Hause ähm, wurde jetzt nicht regelmäßig am Tisch gebetet oder so. Aber ähm, dass wir sonntags zur Kirche gegangen sind, das war schon irgendwie selbstverständlich. Auch nicht immer alle. Und ich bin dann Messdiener geworden, dann war ich auch oft sonntags alleine dann zur Kirche als Messdiener. Aber irgendwie war das im Leben, im Familienleben und in meinem Leben als Kind präsent. Das spielte einfach eine Rolle, mal eine größere, mal eine kleinere, aber es war da und gehörte dazu. Und also genau diese Selbstverständlichkeit, die ist, glaube ich, heute abhanden gekommen.
1: Du hast eben angesprochen, dass es eben auch nicht mehr zwingend so ist, dass zum Priester so aufgeschaut wird, dass er so eine ähm, gesellschaftliche Relevanz vielleicht auch hat. Das hat ja vermutlich gerade auch in den letzten Jahren viel mit den Missbrauchsskandalen und den Skandalen, in denen die katholische Kirche vor allen Dingen ähm, verwickelt war, zu tun ist. Das Bekenntnis heute Priester zu werden auch noch mal schwieriger, weil man vielleicht ähm, von Menschen schräger angeguckt wird, nach dem Motto: Wie kannst denn du für so einen Verein arbeiten, in dem solche Verbrechen passiert sind? Ist dir das mal begegnet?
0: Ähm, ja, auch. Also, es ähm, also ist schon so, dass man manchmal so in so eine gewisse Rechtfertigungshaltung kommt. Also, was du, genau, was du gesagt hast, also, wie kann man für so einen Verein arbeiten und so das gibt es schon. Ich denke allerdings auch, dass es auch positive Seiten der Kirche gibt bei all dem Schlechten, was es auch ähm, gegeben hat und vielleicht auch noch gibt, das ist gar nicht in Abrede zu stellen.
1: Wie reagierst du dann darauf, wenn, ja. wenn dich jemand sowas fragt?
0: Naja, ich kann, äh, ich, ich als Person, ich äh, auch als, als junger Priester ähm, kann jetzt nicht in Sippenhaft genommen werden für das, was schlecht gelaufen ist. Ähm, also das ist einfach nicht zu entschuldigen, äh, Verbrechen, die passiert sind. Die sind passiert und die sind schlecht und zu verurteilen. Ähm, also jetzt sowohl moralisch als auch ähm, ähm, strafrechtlich zum Beispiel. Ähm, aber ich persönlich habe damit nichts zu tun. Ich habe auch nicht diese Erfahrungen zum Glück machen müssen in irgendeiner Form. Ähm, und ähm, ich denke einfach, da muss man schon so fair sein, also jeder Generation auch ihre eigene eine neue Chance zu geben. Also ich, ich bin eigentlich nur mit guten Absichten da und versuche, was, was Gutes zu erreichen. Und ich äh, äh, ekle oder mich vor diesen Verbrechen genauso wie jeder andere. Das ist, äh, da möchte ich mich auch gar nicht für rechtfertigen.
1: Gibt es in der Kirche zum Beispiel bei dem Punkt oder auch in anderen Punkten dann auch Generationenkonflikte, weil es ja so ein bisschen so ist, dass eine ältere Generation eine Schuld auf sich geladen hat, die viele Jüngere dann eben auch noch ausbaden müssen, weil die Institution an sich so unter Beschuss geraten ist?
0: Ja, also Generationenkonflikt, es ist denke ich schon so, dass, dass es einfach unterschiedliche Mentalitäten in der Kirche gibt und auch unterschiedliche, das hat auch was mit Generationen zu tun, nicht immer so 100% deckungsgleich, aber natürlich haben ältere Generationen auch einfach einen, einen ganz anderen Führungsstil und auch eine ganz andere Autorität ähm, kennengelernt und gelebt, als das jetzt jüngere Priester oder auch andere jüngere Mitarbeiter in der Kirche ähm, tun und kennengelernt haben. Also früher war eben, was der Pfarrer gesagt hat, Gesetz und deswegen ähm, ist es natürlich auch ähm, zu Situationen gekommen, wo irgendwie ähm, ja, Dinge passiert sind, die so vielleicht nicht okay sind. Ich denke, da, ähm, das, das hat sich schon deutlich geändert. Also ähm, ich bin einfach ein, ähm, ein junger Mensch, der so in seiner Zeit groß geworden ist und ich ähm, kennen das nicht, dass jetzt irgendwie das, was ich sage, Gesetz ist und dass dann alle sofort gehorchen und springen. Also das wäre manchmal ganz schön, aber meistens auch nicht. <lacht> ähm, also ähm, da hat sich einfach schon sehr viel verändert in der Kirche. Das ist ähm, klar und das hat auch ähm, was mit diesem Thema zu tun. Ja. Also viele ältere Priester, ähm, ja, ich will nicht, also was heißt die leiden darunter, aber die müssen sich eben auch damit arrangieren, dass, äh, dass sich ihre Funktion und ähm, auch ihre Autorität deutlich gewandelt hat in den letzten 20, 30 Jahren.
1: Wohingegen äh, du und deine Altersgenossen da schon mit einem ganz anderen Anspruch rangehen, ne? also schon, sage ich mal, äh, die, die neue Rolle viel mehr kennen und akzeptieren, oder?
0: Ja, wir sind es auch einfach auch viel mehr gewohnt schon in Teams oder mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Früher gab es ja einen Pfarrer, der hatte vielleicht noch einen Kaplan, also einer wie ich jetzt bin oder vielleicht noch, noch irgendwie eine andere Mitarbeiterin oder so und dann war es das, ja. Also der hatte also schon sozusagen von dieser Struktur her eine unglaubliche Machtposition. Heute arbeiten wir in großen Gemeinden mit größeren Teams und es ist einfach schon dadurch selbstverständlich, dass man mit mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Berufsgruppen, die es in der Kirche gibt, zusammenarbeitet. Also allein dadurch schon ähm, hat sich da einiges geändert.
1: Kannst du das mal so ein bisschen äh, beschreiben, äh, wer zu deinem Team gehört? Wer sind deine Kollegen und auch Kolleginnen, mit denen du so tagtäglich oder jede Woche zusammenarbeitest?
0: Ja, ähm, wir haben hier ähm, vier Priester, also mit mir zusammen, ähm, die so im aktiven Dienst dabei sind. Dazu noch zwei Ruhestandspriester, die auch noch so ein bisschen mithelfen. Und dann haben wir acht ähm, Gemeindereferentinnen-Referenten äh, bzw. Pastoralreferentinnen-Referenten. Ähm, und das ist so das Seelsorger-Team hier ähm, vor Ort. Und mit denen ähm, arbeite ich zusammen. Jeder hat so seinen eigenen Aufgabenschwerpunkt. Der eine kümmert sich mehr um die Senioren. Der andere ist in der Schule aktiv. Dann gibt es einen, der kümmert sich eher um Messdiener oder um die und Erstkommunion. Also so hat jeder so seinen Schwerpunkt. Und wir bilden aber so eben ein Team und versuchen uns so gegenseitig naja zu helfen, zu unterstützen und abzusprechen. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Mitarbeiter, die es so in einer Pfarre gibt. Also ähm, im Fahrbüro gibt es Mitarbeiter, Küsterinnen und Küster, Organisten, ähm, Hausmeister. Also ähm, so die anderen Mitarbeiter sage ich jetzt einfach mal.
1: Lass uns mal ein bisschen über deinen Alltag, deinen Berufsalltag sprechen, wenn jetzt nicht gerade Corona ja. ist, sondern eine normale Woche. Wie sieht dann so eine Woche aus bei dir? Was passiert da alles?
0: Also erstmal ist das Schöne an meinem Beruf, dass jeder Tag eigentlich anders ist und damit auch jede Woche. Das ist also ähm, ja eins der auf jeden Fall der dicken Pluspunkte. Also für mich auf jeden Fall, dass es eigentlich kaum so eine Routine gibt, sondern immer ganz unterschiedliche ähm, Dinge vorkommen. Also das kann sein, dass es schon mal einen Kita-Besuch gibt, äh, morgens im, im Kindergarten oder ähm, anschließend ist eine Beerdigung. Ähm, dann gibt es äh, Gespräche mit Taufeltern oder mit Brautleuten, die heiraten wollen. Ähm, dann natürlich die Gottesdienstfeier gehört auf jeden Fall dazu, also die Messfeier, ähm, aber dann auch solche Dinge wie Messdiener-Leiterrunden, ähm, also mit Jugendlichen zusammen überlegen, welche Aktionen kann man mal mit den Messdienern machen, wie laufen so die Gruppenstunden der Messdiener. Ähm, ja, oder manchmal so Dinge wie eine ähm, Gemeindereise organisieren, planen. Also das ist äh, wahnsinnig äh, vielfältig irgendwie von Eventmanager bis Predigtschreiber und äh, dann irgendwie mit Gremien zusammenarbeiten. Also das kommt alles ähm, immer wieder vor und das... Ähm, ja, macht so diese Vielseitigkeit aus, die ich ziemlich mag.
1: Du probierst ja auch viele neue Sachen und Formate aus. Also ich habe zum Beispiel einen Radiobeitrag von dir gehört, wo du so ein bisschen aufdröselst, wie die Weihnachtsgeschichte als Instagram-Story aussehe. Oder du hast mal einen Beitrag gemacht zum Selbstoptimierungsdrang, den es heutzutage yeah. gibt. Ist es auch eine... Strategie, um Menschen über, ich nenne es jetzt mal Trendthemen, ja sowas wie Self-Care, Selbstliebe, Achtsamkeit, Social Media und so weiter, wieder für die Kirche zu interessieren?
0: Ja, wenn das dabei rumkämmen wäre, auf jeden Fall was gewonnen. Aber ich denke auf jeden Fall, also mein Ziel ist eher, zu zeigen, dass der Glaube relevant sein kann. Also dass gewisse Themen, die wir heute haben, zum Beispiel Selbstoptimierung, was du gesagt hast, dass das also auch theologisch ganz viele Anknüpfungspunkte hat und dass diese Themen irgendwie was miteinander zu tun haben. Das wollte ich zum Beispiel damit zeigen. Und das ist, denke ich, schon meine Aufgabe als, als Verkünder, wie man jetzt kirchlich oder theologisch sagt, zu zeigen, dass die Botschaft des Glaubens, dass diese Themen Relevanz haben in unserem Alltag, in den Dingen, die uns jeden Tag begegnet. Also sei es jetzt Instagram oder sei es jetzt was du da gesagt hast, zum, zum Selbstoptimieren. Also, ähm, ja, das sehe ich so als meine Aufgabe. Und wenn das dann gelingt, dass Leute das irgendwie interessant finden, ähm, dann freue ich mich darüber auf jeden Fall. Ja.
1: Du hast eingangs gesagt, als ich dich gefragt habe, ob du manchmal richtig frei hast, hast du gesagt, ja, im Urlaub. Ähm, wenn du jetzt nicht im Urlaub bist, nicht weggefahren bist, sondern einfach... Ähm zu Hause bist und es ist abends oder ich weiß nicht, ja gut, Wochenende, Sonntags natürlich schlecht, aber irgendein Tag, wo du eigentlich frei haben solltest, inwiefern funktioniert das? Also ist Priester sein nicht irgendwie ein, auch ein 24-7-Job, weil man irgendwie immer für die Gemeinde da sein muss und weil es auch so ein spiritueller Beruf ist, dass man irgendwie ja ständig auch mit Reflexion, mit Lesen, mit Gott im Dialog sein, so stelle ich mir das vor, sage ich mal, beschäftigt ist? Also kann man das überhaupt so an- und aus switchen?
0: Also ähm, ich habe den Beruf ähm, eigentlich deswegen gewählt, weil ich ähm, einen Beruf gesucht habe, der ähm, gerade nicht so ist, wo ich die Stunden aufschreiben muss und gucken muss, dass ich meine Überstunden abfeiere und jetzt nochmal mich äh, einstempeln in der Zeitschaltuhr, ähm, sondern ich äh, mag das eigentlich unglaublich gern, dass mein Beruf wirklich mein ganzes Leben, den ganzen Tag ausfüllt. Also, dass ich auch, wenn ich ähm, meinen Wocheneinkauf im Supermarkt mache, dass ich da auch äh, als Priester einkaufe. Natürlich kaufe ich da erstmal als Philipp ein, aber ich freue mich dann auch, wenn mich da jemand anspricht. Also, das sehe ich überhaupt nicht irgendwie als Belästigung an, wenn man jetzt irgendwie im Supermarkt über die Firmenvorbereitung spricht oder so, weil ähm, ich bin einfach gerne Priester und freue mich, wenn Leute... Ähm, ja irgendwie mit mir ins Gespräch kommen. Also das kann eben dann auch im Supermarkt sein oder auch, wenn man mal offiziell frei hat.
1: Hast du dann eigentlich in der Freizeit auch diesen weißen Kragen an, an dem man Priester erkennt oder bist du undercover unterwegs?
0: Das kommt jetzt drauf an. Also jetzt im Supermarkt habe ich das meistens nicht, außer wenn ich es vergesse, nicht so ganz öffentlich an. Dann mache ich einfach nur dieses weiße Ding raus. Aber wenn ich jetzt so wirklich, wo ich sage, das ist jetzt meine Arbeit, dann habe ich das auch an. Aber das ist eben nicht so einfach zu, zu trennen. Und wenn ich abends äh, ins Restaurant gehe, dann habe ich das meistens natürlich auch nicht an, aber andererseits, wenn man mal mit Kollegen oder so geht, dann wiederum schon. Also ähm, das ist einfach irgendwie schwierig zu trennen, aber ich finde das eigentlich ähm, spannend und nicht so belästigend.
1: Dir gelingt das äh, gut offensichtlich, aber gibt es auch ähm, bei Priestern das Thema Burnout, weil es gibt ja immer weniger Priester, wie wir schon festgestellt haben. Ich glaube, in deiner Pfarrei sind 25.000 Gläubige, wenn ich das richtig äh, gelesen yeah. habe. Also eigentlich müsste die Arbeitsbelastung ja auch steigen, wenn immer weniger Menschen das machen. Gut, es gibt vielleicht auch immer weniger Kirchgänger, aber tr trotzdem ne? und, und diese ständige Erreichbarkeit, die es in allen Berufen gibt. Ist das unter äh, Kollegen ein Thema?
0: Ja und nein, also auf der einen Seite ist es natürlich ähm, auch irgendwie Burnout-präventiv, wenn man was macht, was einem unglaublich Spaß macht, aber auf der anderen Seite kann man eben auch nicht ähm, sozusagen einen Schritt zurücktreten und sagen, jetzt habe ich aber wirklich genug gearbeitet und ich will mit keinem Menschen mehr was zu tun haben. Das geht dann halt auch nicht. Ähm, es gibt das auch, dass Priester zum Beispiel Burnout haben und so und das ist natürlich... Ähm, ja, eine unglaubliche Herausforderung, weil man ja eben wirklich für diesen Beruf lebt und wenn man dann Schwierigkeiten mit diesem Beruf hat, dann ja, ist irgendwie die ganze Existenz irgendwie schwer angefragt.
1: Ich habe noch eine Frage zum Gehalt und zwar ähm, orientiert sich das ja an der Beamtenbesoldung und in den ersten Jahren verdient man da so zwischen drei und dreieinhalbtausend Euro brutto im Monat. Stimmt das so grob?
0: Ja, also die grobe Orientierung stimmt ja.
1: Ähm, das ist ja ganz gutes Geld. Damit gehört man auf jeden Fall zu den besser verdienenden Menschen in Deutschland. Aber dafür, dass es eine so lange akademische Ausbildung ist, plus Priesterseminar, ähm, plus so eine große Lebensentscheidung, die da auch mit dran hängt und ja jetzt auch nicht wahnsinnige äh, Aufstiegschancen gehaltstechnisch, ähm, unter diesen Aspekten ist es... Nicht so viel. Ja. Ähm, spielen so Debatten um Einstiegsgehälter auch bei Priestern äh, eine Rolle? Habt ihr da ähm, im Studium oder im Priesterseminar oder so mal drüber gesprochen?
0: Naja gut, also was natürlich schon so ist, dass ähm, Priester jetzt in, je nach Bistum auch mehr oder weniger verdienen. Das ist einfach irgendwie, <lacht> und da spricht man dann eben schon drüber und das sind äh, die Dinge, die einen so ein bisschen unzufrieden machen. Aber auf der anderen Seite, das wird glaube ich auch jeder der Kollegen sagen, wird man jetzt nicht wegen des Geldes Priester. Natürlich möchte man ähm, so viel verdienen, dass man sich jetzt um, äh, um einen gewissen Lebensstandard keine Sorgen machen muss, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass man genug Geld hat, sich ähm, mit den Dingen einzudecken, die man so braucht und dann eben einmal im Jahr auf einen Urlaub fahren kann. Und so, Also das ähm, sollte eben schon sein. Aber wenn man jetzt irgendwie die große Karriere machen will, ähm, dann sollte man es am besten äh, nicht bei der Kirche versuchen, wäre mein Tipp. <lacht>
1: Du hast äh, eben schon gesagt, was du an deinem Beruf besonders gerne magst, gerade die, die Vielfalt auch. Was von deinen äh, Tätigkeiten oder von den ähm, Rahmenbedingungen, unter denen du arbeitest, magst du gar nicht?
0: Äh, ja, also auf jeden Fall sehr belastend oder auch einfach nervig ist, sind die großen innerkirchlichen Themen, die einen wirklich permanent verfolgen, also sowohl äh, eben medial, äh, ich kann mit Facebook oder Instagram nicht öffnen, irgendwie, dass wieder irgendwas kommt, wo der und äh, wieder irgendeine Position oder irgendwas äh, von sich gibt, was man irgendwie, was einfach polarisiert und was schwierig ist.
1: Wer sind dann die Leute, die was von sich geben? Also äh, sind das ähm, Priesterkollegen oder meinst du auch einfach ähm, Gemeindemitglieder oder Freunde oder so, aber dass man immer es man muss Positionen. Ja,
0: ich würde sagen, in der Kirche gibt es einfach, das betrifft jetzt alle, die in Kirche irgendwie aktiv sind. Das sind noch nicht mal nur Priester oder Mitarbeiter, sondern das sind einfach auch ähm, gläubige Menschen, die einfach irgendwie in Kirche sind, da gibt es einfach unglaubliche Polarisierungstendenzen. Den einen kann es nicht katholisch genug sein, mal jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, und die anderen wollen ähm, am liebsten jetzt schon ähm, irgendwie äh, sich bis zur Unkenntlichkeit verändern. Also zwischen diesen Lagern äh, äh, schwebt das irgendwie so. Und ähm, diese, also das ist ja eigentlich eine Tendenz, die wir in der Gesellschaft auch haben, Polarisierung, die ist auch irgendwie eins zu eins auf die Kirche durchgeschlagen. Und das ist einfach belastend, wenn man ähm, immer wieder versucht, vor allem der Karren gespannt zu werden, also entweder ganz äh, konservativ oder ganz progressiv. Ähm, das finde ich einfach, also da, da dreht man sich zu oft um sich selbst. Dann geht es um Oberflächlichkeiten, äh, ähm, die einfach das führt einfach zu gar nichts. Und also als Kirche sind wir eigentlich nicht dazu da, um, um uns, uns um uns um uns selbst zu kümmern, sondern wir wollen ähm, für andere, für die Menschen da sein, mit den Menschen den Glauben, Leben feiern und so weiter. Ähm, das ist das Wichtige und das wird manchmal so ein bisschen blockiert ähm, durch Strukturdebatten, wie groß soll ein Gemeinde sein, äh, wie oft kann hier der Gottesdienst sein, wie oft muss er da sein, wer darf Gottesdienste leiten äh, und wer nicht. Ähm, also diese Debatten, meine ich jetzt, die, ähm, die blockieren einfach ziemlich viel
1: wie vermutlich in vielen anderen Organisationen und Arbeitskontexten auch. Da ist die, die Kirche nicht anders, nur dass es vielleicht noch eine ideologisch Glaub, Gläubiger aufgeladen ist.
0: Ja, hast du auf jeden Fall recht. Also das ist schon so, dass einfach ganz viel eins zu eins auf die Kirche durchschlägt und die Kirche in gewisser Weise schon immer noch ein Spiegel der Gesellschaft ist und eben auch die Tendenzen, die es in der Gesellschaft gibt, abbildet.
1: Wie kann man eigentlich, wenn wir mal so ein bisschen nach vorne blicken, in der Kirche Karriere machen? Also jetzt bist du Kaplan, ich nehme an, dann würdest du irgendwann äh, Pfarrer werden wollen. Aber kann man auch sagen, so ja, also ich möchte Bischof werden, das ist mein Karriereziel und äh, bis ich, weiß ich nicht, 40 oder 50 bin, äh, würde ich das gerne werden oder äh, wie läuft das ab?
0: Kann man sagen, äh, dann wird man es wahrscheinlich garantiert nicht. Nee, Quatsch, also <lacht> ähm, ich, also ich persönlich habe den Beruf ähm, als Priester jetzt gewählt, weil ich auch gerne Priester sein möchte. Und zwar meine ich damit ähm, in der Gemeinde ähm, mit Menschen leben und den Glauben feiern. Das ist mein Verständnis von Priester. Ähm, ich möchte gar nicht irgendwie einen Verwaltungsposten oder mal Bischof werden. Also das strebe streb ich wirklich nicht an. Ähm, und... Also man kann das auch, also das war ja eigentlich deine Frage, man kann jetzt nicht aktiv auch sagen, ich würde gern Bischof werden. Also das hat ähm, wenig Sinn und äh, da muss ich nochmal den Tipp wiederholen, also wenn man Karriere machen will, dann muss man es woanders probieren, aber nicht in der Kirche.
1: Du bist jetzt seit einem knappen äh, Jahr ähm, Priester, du wurdest im Juni geweiht und hast dann im September deine Stelle, deine erste Station angetreten, wo du gerade ähm, arbeitest. Wovor warst du da an deinem ersten Tag am nervösesten?
0: Also ich ähm, war an und für sich war ich überhaupt nicht nervös. Also ich habe ähm, das Team kennengelernt und ähm, vorab hatte ich schon den Pfarrer kennengelernt. Ähm, ich wurde dann an dem 1. September mit äh, einem Gottesdienst eingeführt, den ich auch geleitet habe. Und ähm, es waren eben viele aus der Gemeinde da, alle aus dem Team. Das war also einfach ein schöner Empfang. Ähm, ich sage mal, vor so einem etwas größeren Gottesdienst ist man natürlich schon auch ein bisschen ähm, angespannt und äh, so aufgeregt, ein bisschen aber ich war jetzt wirklich nicht nervös, ich habe das einfach so ähm, ja, auf mich zukommen lassen und habe diese ähm, habe mich darauf gefreut und dann ging das so los, man stolpert dann so rein. Am Anfang ist es einfach schwierig, wenn man neu in eine Gemeinde kommt, ähm, Leute kennenzulernen ähm, und ähm, Kontakte zu knüpfen, auch Namen zu lernen, Leute wiederzuerkennen, zuzuordnen, wer gehört eigentlich wohin. Das sind so die äh, Herausforderungen, die man am Anfang so meistern muss. Ähm, ja, das habe ich jetzt so nach einem halben, dreiviertel Jahr fast ähm, eigentlich ganz gut hinter mich gebracht. Jetzt haben wir ja leider ähm, wegen Corona überall so ein bisschen ähm, ähm, alles auf Pause gestellt. Das ist ähm, für die Arbeit vor Ort eigentlich leider nicht so ideal.
1: Gibt es eigentlich was aus deiner Industriekaufmann-Ausbildung, was dir auch in deinem Job heute hilft?
0: Was ich gelernt habe in so einem äh, großen Unternehmen, ich war bei M äh, tätig und habe die Ausbildung gemacht und war dann kurz und noch da als Industriekaufmann äh, angestellt. Äh, hab, was ich gelernt habe, ist, äh, ich sage mal, im weitesten Sinne Professionalität. Also ähm, eine verlässliche Kommunikation, ähm, gut äh, in Teams die Sachen abzusprechen, eine gewisse Etikette und Verbindlichkeit. Also diese Dinge habe ich da gelernt und die kann man natürlich in der Kirche auch wunderbar äh, gebrauchen und einsetzen. Also Deswegen bereue ich da keine Sekunde von der Ausbildung, die fand ich schon klasse. Und es war einfach eine ganz tolle Erfahrung, in so einem großen, weltweit tätigen Konzern zu arbeiten. Das ist die Kirche in gewisser Weise ja auch. Also das ja, so in großen Strukturen zu arbeiten, wo verschiedene Rädchen ineinander gehen, das ist schon in gewisser Weise eine Parallele zur, zur pastoralen Arbeit.
1: Merkst du ähm, heute in deiner Arbeit, dass ähm, du auch, wenn du ähm, Veranstaltungen anbietest, Gottesdienste machst, dass da mehr jüngere Menschen kommen? Also dass diese Frage der Identifikationsfigur so wichtig ist, weil wenn ich in die Kirche gehe, was ähm, zugegebenermaßen vor allen Dingen an, an Weihnachten zu taufen, Beerdigungen und so weiter ist, dann sind da meistens die Priester ja eher 60 plus und natürlich Männer, also für mich als junge Frau jetzt nicht so die ideale Identifikationsfigur. Ja. Ähm, bei dir, du bist ähm, ne, meine Generation, du bist äh, Anfang 30, geht das auch anderen jungen Menschen so und du merkst, ah ja, zu mir kommen wirklich andere Leute oder vielleicht auch zur Beichte oder nehmen plötzlich seelsorgerische Angebote da, die es vorher nicht gab, weil Sie merken, er versteht vielleicht ein bisschen mehr von meiner Lebensrealität?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich kann natürlich mit Jugendlichen oder mit jüngeren Erwachsenen ganz anders einfach sprechen, weil wir so den gleichen Background haben. Also keine Ahnung, woran man das festmachen kann. Also sei es jetzt Social Media oder sonst was oder einfach so, wie man aufgewachsen ist, so vom Lebensgefühl, da sind wir uns dann doch sehr ähnlich. Und deswegen hat man eine andere Kommunikationsbasis. Und das ist schon unglaublich wichtig. Wir haben in, in der Kirche ja eigentlich auch viele jüngere Menschen, also gerade jetzt, ich nenne immer die Messdiener, aber es gibt viele andere Jugendgruppen, es gibt ähm, Familien mit, mit Kindern und so. Und für jüngere Menschen ist es natürlich auch wichtig, wie du sagst, eine Identifikationsfigur zu haben. Und das haben die natürlich eher in einem jüngeren Menschen. Und dass wir da nicht noch mehr von haben, ist schade. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Früher war das öfter so, dass es in jeder Gemeinde auch noch einen jungen, jüngeren Kaplan gab. Und ja, das ist wichtig. Das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass jüngere Menschen in der Pastoral unglaublich wichtig sind.
1: Du ähm, hast ja gerade gesagt, dass du schon den gleichen Background hast. Wie sieht denn das mit deiner Freizeit, mit deinem Privatleben aus? Würdest du sagen, das ist ziemlich ähnlich zu dem von anderen, die 30 sind und äh, andere Berufe haben? Oder gibt es Sachen, außer natürlich einer Familie oder einer Liebesbeziehung, die du nicht machen kannst, weil du Priester bist? Könntest du jetzt genauso feiern gehen und trinken und äh, keine Ahnung, irgendwie einen Quatsch machen?
0: Ja, klar. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt mal, ähm, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn ich jetzt mal mein Freizeitverhalten mit dem zum Beispiel meiner Schwester vergleiche, finde ich meins viel spannender. Also
1: Was ähm, also, ist deine Schwester vom Beruf?
0: Äh, die ist beim Finanzamt. Also okay. <lacht> ähm, Nein, also ich kann natürlich in meiner Freizeit ähm, Dinge machen, wo ich Lust habe und ich bin ähm, vielleicht auch, ein bisschen so ein Genussmensch, also ich gehe gerne gut essen und ich fahre auch gerne in, ähm, einmal im Jahr einen im Jahr schönen Urlaub und ähm, genieße auch Dinge und das äh, ist mir wichtig und ähm, das brauche ich auch und das darf ich auch. Ja.
1: Eine Sache interessiert mich noch ähm, zum Zylibat, über das wir auch anfangs gesprochen haben. Und zwar ähm, habe ich da äh, gelesen in einem Porträt bei dich, dass du es so ein bisschen verglichen hast mit anderen Lebensformen, also dass äh, der Zölibat eine Lebensform sei wie die Ehe auch, zu der man sich entscheidet, wo es äh, Chancen und Herausforderungen gibt und die auch scheitern kann. Mhm. Ähm, daraus habe ich jetzt so ein bisschen geschlossen, dass wenn man sich heute für den Zölibat entscheidet, das vielleicht auch eine ergebnisoffenere Entscheidung ist, also dass man eher anerkennt, wie vielleicht auch das bei einer Eheschließung heute ist, Stand jetzt gehe ich davon aus, dass es für immer und ich will alles dafür tun, dass das auch so ist. Aber ich weiß nicht, was für Herausforderungen mir auf dem Weg begegnen. Und es könnte auch sein, dass es nicht klappt und ich mich scheiden lassen muss oder in deinem Fall den Zölibat brechen muss und das Priesteramt aufgeben muss. Ist das so?
0: Nee, ich meine, es gibt ja nun äh, genügend Beispiele, die eben genau das belegen, dass äh, diese zölibatäre Lebensform eben nicht ein Leben durchgetragen hat. Ähm, das wünsche ich für mich nicht und das wünsche ich keinem anderen, weil es natürlich auch immer irgendwie was, ja mit, ich will jetzt nicht sagen mit Scheitern, aber es ist irgendwie, man hatte sich es eben anders vorgestellt und dass, dass es das gibt, das ist einfach so, das müssen wir irgendwie akzeptieren und das sollte man eben auch reflektieren ich die, Also Zölibat, Zölibatär zu leben ist jetzt keine offene Lebensform, wo ich sage, das probiere ich jetzt einfach mal und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So einfach darf man es sich ganz sicher nicht machen. Das aber, dass ich es aber nicht immer zu 100 Prozent in der Hand habe, ob das jetzt alles so gut geht, das ist eben auch die Wahrheit. Also wer bin ich, dass ich jetzt alles alle Schritte, die irgendwann einmal passieren werden, absehen könnte? Also das geht eben nicht, das kann glaube ich keiner.
1: Ich komme langsam zum Ende des Podcasts und da habe ich immer ähm, so eine kleine Service-Section. All meinen Gästen stelle ich die gleichen beiden Fragen. Und die erste Frage ist, was der beste Lebens- oder Karriererat war, den du jemals bekommen hast?
0: Also da möchte ich äh, ein bisschen eine ungewöhnliche Antwort drauf geben. Und zwar möchte ich äh, zwei, drei Psalmverse zitieren, die für mich ganz wichtig waren. Also das war für mich wirklich ein in Anführungsstrichen Karrieretipp tipp Und äh, die gehen so, die kommen aus dem 139. Psalm. Du kennst mich, o oh Herr, du durchschaust mich von Ferne. Ob ich sitze oder stehe, du weißt um mich. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Also das war für mich eigentlich so ähm, ganz tragend, weil ich ähm, alles, was ich eben tue oder nicht tue, den Weg, den ich gehe oder nicht gehe, ähm, in... Ähm, Gott von Gott getragen und durchdacht und durchschaut wusste. Und das gibt mir eigentlich alle Freiheit der Welt, Dinge zu tun oder zu lassen. Weil Gott eben immer schon alles weiß und vorherbestimmt hat. Und das ist mein Glaube. Und aus diesem Glauben heraus würde ich also auch meine Karriere, in Anführungsstrichen, meinen Berufsweg verstehen wollen.
1: Was ist der schlechteste Karriererat? Stammt der gibt es den auch in der Bibel oder hat den okay. dir jemand anders gegeben?
0: Ähm, man findet in der Bibel bestimmt ganz viele schlechte Karriereratgeber. <lacht> also ich äh, kann mich ehrlich gesagt jetzt nicht an den schlechtesten ähm, Rat erinnern. Den habe ich wahrscheinlich dann schon aussortiert, weil er so schlecht war. Also Vertrau auf dein Herz oder so, das sind ja so Dinge, die man so hört, die finde ich halt langweilig, weil das versucht ja eh irgendwie jeder. Also damit konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Natürlich muss man das machen, was einem Spaß macht und man brennt. Das habe ich so getan. Ja, also Karrieretipps gibt es wahrscheinlich wie Sand am Meer. Da muss man dann den finden, der zu einem passt.
1: Ganz zum Schluss äh, spiele ich noch äh, ein kleines Spiel und das heißt Geklaute Fragen. Das heißt, da klaue ich mir Fragen von anderen Menschen oder äh, Plattformen, weil ich ja selbst noch Podcast-Lehrling bin. Diese Woche, diese Folge, ähm, habe ich eine Frage von Sven-Michaelsen geklaut, das ist ein äh, Journalist. Eine von Marcel Proust, dem Schriftsteller und eine aus der Dating-App Bumble. Da gibt es immer so Profilfragen. Ich äh, fange an mit der ersten und die erste Frage ist von Sven Michaelson und die lautet, gibt es Fortschritt, weil Autoritäten sterben?
0: Es gibt auf jeden Fall Veränderungen, wenn Autoritäten sterben und ähm, oft können diese Veränderungen auch äh, fortschrittlicher Natur sein. Also insofern würde, eben, würde ich das unterschreiben, ja.
1: Wenn jeder Tag eine Stunde länger wäre, was würdest du mit der Zeit machen? Das ist eine Frage von Bumble von der Dating-App
0: dann würde ich wahrscheinlich wirklich versuchen, noch ähm, diese Zeit zum Gebet zu investieren. Da würde ich wahrscheinlich dann bei der Dating-App ähm, nicht so viele ähm, Likes bekommen, aber äh, <lacht> das wäre auf jeden Fall, würde ich machen.
1: Welche Fehler entschuldigst du am ehesten?
0: Also Vergebung und ähm, Nachsicht ist, äh, ist ja nun äh, was Urchristliches. Also ich bin, äh, glaube ich, würde ich zumindest theoretisch meinen, bereit, alles zu vergeben, alle Fehler, die ein Mensch ähm, tun kann.
1: Die allerletzte Frage, die hast du eben schon ein bisschen beantwortet in der, in der Service-Section, ähm, weil ich gern wissen würde, wenn es jetzt ein Bibelvers gibt, den du äh, uns mit auf den Weg geben wollen würdest, unserer Generation, weil du glaubst, dass jeder was damit anfangen kann, egal, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, welcher wäre das? Ist es vor allen Dingen der, den du eben genannt hast, oder gibt es da noch einen anderen, wo du sagst, das, das sollte man sich mal anhören oder mal verdauen?
0: Also prinzipiell ist es natürlich schwierig, weil die ähm, Bibel ist ja deswegen irgendwie ähm, wertvoll und bereichernd, weil, ähm, weil wir glauben, dass das Gottes Wort ist. Wenn man das jetzt nicht glaubt, ist es schwierig natürlich, ähm, ähm, da was Wertvolles drin zu erkennen. Aber ich habe trotzdem ähm, äh, einen Vers, den man... Ähm, also auch als ungläubiger Mensch sich zu Herzen nehmen kann und der steht im ähm, Jakobusbrief äh, der lautet ähm, Wer ist weise und klug unter euch der zeige mit, gut, mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit also ähm, einfach Gutes tun ähm, und ähm, das in so einer gewissen Sanftheit das ist jetzt ein, ein kein modernes Wort, aber ich glaube, da kann man trotzdem was mit anfangen. Also nicht immer so draufklotzen, nicht immer polarisieren, nicht immer ich bin der Stärkste und Ellenbogen raus, ähm, sondern mit, äh, mit Sanftheit, aber vielleicht auch mit Bestimm Bestimmtheit ähm, einfach gute Dinge tun. Ich glaube, das ist, ähm, könnte auch einem ungläubigen Menschen irgendwie einleuchten, dass es vielleicht was ähm, ist, was man ausprobieren kann.
1: Und passt auch gut äh, in diese Zeit, finde ich. Finde ich auch, ja. Vielen Dank, Philipp. Schön, dass du da warst. Ja,
0: sehr gerne. Hat mich gefreut, Luisa.
1: Diese Folge war auf jeden Fall eine Premiere, weil Philipp war der erste Gast, der bei der Frage nach Karriereratschlägen aus der Bibel zitiert hat. Er war auch einer der ersten jungen Priester, mit denen ich jemals gesprochen habe, weil, wie schon im Gespräch gesagt hat Priester für mich immer eher 60 plus sind. Deshalb fand ich es echt cool, mit ihm über diese sehr besonderen Lehrjahre sprechen zu können. Und für mich war es auch ein Gespräch, was nachdenklicher oder wie er vielleicht sagen würde, sanfter war als viele andere. Wenn euch das Gespräch mit Philipp gefallen hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass ihr auch die Folge mit Loredana Nehmeersch mögt. Das war Lehrjahre Nummer zwei und Loredana ist Fotografin. Auch sie hat einen deutlich ruhigeren Ton und viele kluge Gedanken, die euch vielleicht auch was bringen. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, indem ihr ihn bewertet, kommentiert, abonniert und so weiter. Und ich freue mich auch sehr, wenn wir uns wiederhören in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut.